0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Araújo, sou cofundador do Distrito e venho mais uma vez para apresentar o The Founder's Effect, podcast que a gente faz aqui para mostrar um pouco da história, das dificuldades e das vitórias por trás do empreendedorismo digital brasileiro. E comigo eu gostaria de chamar Gustavo Gerum, cofundador também do Distrito, meu sócio. Como vai, Gustavo? Tudo bem? Mais um
1: episódio, o segundo episódio aqui do The Founders Effect. E queria começar aqui contando, todo o começo de episódio, nós vamos voltar no mesmo tema, né? A gente acredita que as startups, as empresas, é, refletem muito da personalidade, da cultura dos seus founders. E é por isso que a gente escolheu o nome Founders Effect. Então, hoje a gente convida aqui para participar com a gente a Tatiana Pimenta, da Vitude. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigado. Por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigada, meninos. Um prazer estar tá aqui. Dois Gustavos, né? Araújo e Gerum.
0: Muito bom, legal, Tatiana, que você veio. E seguindo essa linha, né, que o Gerum já colocou aqui na abertura, conta pra gente um pouquinho da, da, da tua vida, é, como você foi parar né, na, na Vitude, de é, onde veio a ideia, é, qual o teu. Teu, teu passado, brevitude, enfim, conta um pouquinho da sua história pessoal.
2: Legal, obrigada pela pergunta, eu acho que tem uma história interessante, a, acho que a Vitória a tem muito é, de alguns dilemas pessoais que eu acabei vivendo, né, então vem muito, de, nasce um problema, nasce um empreendedor, então tem um pouco disso, vou falar um pouco de Bagagem anterior da Vitude, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, nasci numa cidade chamada Corumbá, no meio do Pantanal, sou filha Olha única. Só. Deve é... ser linda lá a cidade. Hein? É uma região muito bonita, muito bacana, bem isolada até, né? Acho que tem o Pantanal ali, dois terços do meu município é alagado, então é um cenário muito diferente do que eu estou acostumado a ver aqui em São Paulo, por exemplo, a cidade de pedra, né? Aqui é... são três Sair três de casa
0: alagados, né?
2: Tem isso também, né? <risos> Saí de casa cedo, com 17 anos, fui fazer faculdade de engenharia, fiz engenharia civil, acho que muito inspirada, meu pai trabalhou muito tempo numa construtora e eu vi, acho que durante a minha infância e adolescência ali, um movimento com obras principalmente de infraestrutura, que era a área que ele trabalhava e sempre tive curiosidade com esse segmento, acabei não tendo muita dificuldade de escolher o setor quando fui fazer vestibular, e sempre gostei muito de matemática, sempre tive afinidade com a área de exatas, então engenharia acabou sendo muito óbvio para mim, fui civil, é, acabei logo depois da faculdade, me formei ali em 2003, então comecinho da, dos anos 2000, naquela época a minha geração era muito voltada a fazer programas de trainee, então fui trainee do grupo Votorantim, foi minha primeira experiência assim, profissional, de fato, um pouquinho antes tinha trabalhado numa construtora por alguns meses, uma construtora meio focada em, empresa, em obras públicas, mas a bagagem principal foi né, dentro do grupo Votorantim, na área de cimentos. Fiquei no braço de cimentos por mais ou menos uns quatro anos, depois acabei indo para um concorrente, que era Cimentos Portugal, que hoje pertence à Intercement, que é do Camargo Correia. Tive uma passagem por uma empresa florestal chamada Arauco, acho que as pessoas conhecem mais a Duratex, que é do, do, do grupo Itaú, e, por último, trabalhei numa, numa multinacional suíça, chamada Hilt, que faz equipamentos para construção civil. Então, basicamente, minha carreira ali, quase 15 anos de carreira profissional, foi bem focada na indústria de construção civil na Florestal e no mundo bem corporativo. Como eu comecei a carreira como trainee, eu fui preparada para entrar nesse ambiente corporativo e no ambiente de gestão. Eu, com 24 anos, já tinha uma equipe, já liderava uma unidade de negócios e fui desenvolvendo essa parte de gerir pessoas, atuei tanto na, na gestão de equipes operacionais e mais para o meio da carreira, descobri ali uma vocação, uma paixão pela área de vendas, acabei, minha, minhas últimas duas funções foram, de fato, como gerente de vendas nas, nas empresas que eu trabalhei. E aí, o que aconteceu em 2015, que foi minha última experiência profissional, é que a gente teve ali a operação Lava Jato, e acho que a gente teve um bom balanço na construção civil, muitas é, empresas, as grandes construtoras brasileiras estavam ali envolvidas naquele ambiente de corrupção, o segmento como um todo teve uma retração, a empresa que eu travo é, importava muito material da Europa, tudo base franco-suíço e acabava competindo com players no Brasil e, e ficou um pouco pouco competitiva, acabou precisando se reestruturar. Nesse movimento eu saí da empresa, então eu fui desligada. No mesmo dia que eu fui desligada, eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer. Então foi meio que um movimento ali, acho que foi o primeiro gatilho, foi nessa, nesse movimento de demissão, porque eu acabei ficando envolvida né, com, com questões de saúde. O primeiro dilema para mim era muito assim, tá, tem um diagnóstico de câncer aqui, o que, que eu faço agora, né? Que, onde eu busco ajuda, onde eu encontro um médico, com quem eu falo, que referência eu pego. E acabei, meus pais moram até hoje no Mato Grosso do Sul, né primeira atitude minha foi, vou pegar um avião, vou para Corumbá, vou entender o que está acontecendo, como eu moro em São Paulo, vou trazer meus pais para São Paulo, porque aqui é referência, né centro de uma série de coisas. E acho que nesse movimento de vai para casa, volta para cá, ao tentar fazer contato com alguns médicos, a primeira coisa que eu identifiquei de barreira é que você tentava tirar alguma dúvida e ninguém tirava dúvidas, ninguém sequer dava orientação. Eu só Sim. consigo falar com o paciente se ele estiver no meu consultório. E aí era a primeira coisa que eu falava assim, mas eu não posso te mandar os exames por e-mail para você me orientar o que eu faço? Não, eu preciso do paciente aqui, senão a gente não pode fazer nada. E eu lembro que a primeira consulta que a gente fez aqui em São Paulo, no médico, que inclusive foi quem operou meu pai, é, ali na primeira consulta, o médico chega, faz o approach, pergunta o que aconteceu, conta o histórico, e lógico, depois que meu pai terminou de contar, ele falou assim, é bom, eu não sei se o senhor tem câncer. Aí, a pessoa, que é engenheira, olhou assim, tá, mas para você falar isso, você podia falar por telefone. Né? Para mim, tinha uma coisa assim, pô, tem um checklist básico, você, você checou algumas informações, e com base nessa informação, você chega a uma conclusão que pode ter um diagnóstico negativo, então, ali começou o meu primeiro. Acho que meu primeiro incômodo. E o que, que aconteceu? Na verdade, a gente teve que voltar no Mato Grosso do Sul, buscar a lâmina de biópsia, trazer de volta, fazer a patologia de novo. E naquilo ali eu já tinha uma série de coisas. Por que, que não existe um checklist? Por que, que eu não posso fazer uma consulta por uma chamada de vídeo, né? Ou coisas do tipo, e a pessoa fazer uma orientação prévia antes de eu deslocar a paciente, antes de eu ter um monte de custo. Então, foi dessa, acho que dessa situação que começou a nascer um primeiro incômodo com. É. oportunidades de melhoria nos serviços de saúde. Meu oh, pai me também... Eu, desculpa, te,
1: desculpa te interromper aqui, mas já me surgiu uma dúvida desse processo, né? Acho que depois você veio entender muito mais essa cultura e tudo mais, mas um, naquele momento você sentia que era um resguardo pessoal do profissional ou era questão de regulamentação, né? A gente percebe que tem essas duas, dois tipos de inovação, ou dois tipos de evolução dentro dos mercados qual que era a tua sensação naquele momento
2: naquele momento eu acho que tinha muito um receio e eu tô falando de um profissional renomado que é super conhecido na área né, onde atua primeiro assim não existia regulamentação então qualquer tipo de atendimento que ele me prestasse de fato ele estava infringindo alguma coisa que não podia naquele momento e eu acho que, segundo, que não existia nenhum tipo de educação, até para a população médica, de que isso, de fato, ajuda né, a, a criar acesso. E eu lembro, de depois de meses, eu ter conversado com o médico e assim, mas Viu, o que, que você acha a respeito de telemedicina? Aí eu fui descobrir o termo, até então eu não sabia, né? como, como filha de paciente, eu não fazia a menor ideia do que era o que eu estava querendo fazer. E eu lembro dele falar, olha, putz, eu não sei se eu acredito, porque o problema é você disseminar um mau atendimento. E eu lembro de questionar algumas coisas no sentido, mas mau atendimento ou nenhum atendimento? Porque o que a gente está falando é de pessoas que moram em locais que não têm atendimento nenhum, porque você não tem a profissional. E por que não levar bons profissionais que estão em grandes centros para atender por meio de, de um streaming de vídeo? Né? Esse era o meu, meu grande questionamento. E foi dessa, acho que dessa experiência, meu pai acabou fazendo a cirurgia, o, o, a gente refez a patologia, era mais grave até do que, do que o diagnóstico anterior, ele operou, fez o tratamento, precisou, voltou para Corumbá, falo que hoje ele vem de saúde, também tá mais saudável que eu, né, falar lá atividades atividade dele três, quatro vezes por semana, eu acho até engraçado. E eu fiquei aqui, naquele momento, ah, putz, estou desempregada, Construção civil já não faz tanto sentido para mim, tinha perdido um pouco a graça, até a própria corrupção tinha me deixado um pouco, acho que assim, uma, uma sensação de, putz, não quero estar tá nesse meio, esse segmento está esquisito. E eu tinha ficado, de fato, provocada ali, falando, não é possível que numa uma área tão crítica como a saúde a gente não consegue fazer coisas que, ao meu ver, eram básicas. Pô, fazer uma, uma sessão, e a gente já tinha, sei lá, streaming de vídeo há anos, né? Por que, que eu não poderia falar com médico por Skype, o que, que me impedia? Não era, Acho que foi ali que eu comecei, primeiro, a ler sobre o assunto, fui entender por que, que aqui não podia se falar disso, o que, que tinha fora, a gente já tinha empresas como a Teladoc, a MD Live, que já eram é, grandes nos Estados Unidos, aqui ninguém falava, eu comecei primeiramente Putz, eu tinha um dinheiro guardado da minha demissão e das coisas nunca... Eu sempre tinha pedido demissão das empresas, então foi a primeira vez que eu saí e acho que tinha ali um pouco de patrimônio guardado. Comecei a ir em hackathon, comecei a ir em evento, aquelas feiras hospitalar e, e encontros que existiam até. Fui entender um pouquinho de, do que, que era esse ecossistema de startup em 2000, finalzinho de 15, começo de 16, ainda era bem incipiente, a gente não tinha é, tanta coisa... Acabei conhecendo, acho que o pessoal do, do Hospital Sírio-Libanês, num dos eventos, acho que foi no hospitalar que eu ouvi o doutor Paulo Chab-Chab falando, quando ele desceu do palco, era um palco chamado Five Years From Now, então era um negócio que estava ali, eles estavam discutindo o que seria da saúde ou da inovação em saúde daqui a cinco anos, né, que ninguém imaginava que naquele momento ia ter uma pandemia em cinco anos. Mas a gente estava discutindo isso e ele falou, ah, a gente gosta no Círio de investir em startups, de, de apostar em jovens empreendedores. Quando ele desceu do palco, eu chamei ele e falei, oi, você falou isso? Meu nome é Tatiana, estou querendo empreender. Será que você tem um minutinho para tomar um café? E eu acho que ele ficou olhando meio assustado, mas pegou meu caderno, anotou o telefone o e-mail falou assim, ah, liga para minha assistente e eu tomo um café com você. E aí, eu marquei, fui lá, no, fui com ele, conheci o doutor Luiz Reis, que também é, é da, da área de inovação lá. E eu lembro da gente discutir uma série de coisas. Acho que a primeira coisa que a gente discutiu foi a possibilidade de segunda opinião, que era o que já se falava em segunda opinião na, na, tele, na medicina. E a outra coisa foi: olha, na medicina não tem regulamentação, mas na psicologia tem. Ela é uma, é uma regulamentação retrógrada não fala em terapia online, mas fala em orientação, que talvez você possa explorar esse lado. E aí eu fui conhecer a regulamentação de psicologia, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu acho que nesse momento foi uma coisa interessante, porque as fichas começam a cair, eu lembro muito da fala do Steve Jobs, que ele fala que a gente só consegue conectar os dots, né? a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Porque aí eu fui lembrar de uma experiência minha, pessoal, porque eu tinha tido depressão. Então eu tive depressão em 2012, na época, eu estava até na Arauco, né? era, era onde eu trabalhava, eu tinha tido um relacionamento bastante tumultuado, esse relacionamento não terminou bem, e acho que dessa relação que não foi legal e tudo que eu vivi, eu acabei entrando num quadro de depressão, e buscar ajuda foi muito complicado. Né? Ali, mesmo tendo plano de saúde, era difícil escolher então, o que eu tinha, basicamente um livrinho de papel com o nome, endereço telefone, Aí, como é que você escolhe com base no nome, no endereço pelo e no telefone? Cep, né? Você Coloca escolhe pelo Cep. CEP? A minha primeira escolha foi, ah, em São Paulo, vou escolher quem é mais perto de casa. O que aconteceu é que eu passei por três profissionais, os três pouco experientes, então, é, nem entendia muito a dinâmica, mas não consegui encontrar um psicólogo que conseguisse minimamente escutar o que eu estava falando, criar um vínculo, e isso acabou agravando, acho que, o quadro que eu estava depois eu acabei conseguindo fazer terapia, encontrar um psicólogo por indicação de amigos. E aí vem a outra dificuldade. Em São Paulo, o psicólogo que veio de indicação, vindo de uma pessoa próxima, é bom às vezes para a pessoa, nem sempre para você. Era 11 quilômetros da minha casa. Então, minha terapia durava três horas, porque era uma de trânsito, aí você ficava lá 50 minutos no consultório, mais uma hora de trânsito para voltar. Então, quando eu acho que conectei essas duas situações, eu falei, hum... Talvez, se fosse online, não precisasse das duas horas de trânsito. E acho que foram, assim, a mistura dessas, dessas experiências, e acho que a digestão disso tudo, porque esse processo, eu saí da Rio tinha em agosto de 2015, e a Vitude nasce em maio de 2016. Então, foi um processo de digestão de informação diária, de pesquisa, de entendimento. Ah, será que é isso mesmo? Será que não é? Fala com as pessoas, conhece gente, durou ali uns... Oito meses, mais ou menos, até que saísse, de fato, a ideia do papel e a empresa nascesse, né? A gente foi fundado em maio de 2016. Então, um pouquinho Legal. de história, falando já um pouquinho da Tati e como é que nasce a habitude, né?
0: Mas, oh, Tati, então você já foi de maneira bem certeira para a saúde, né? Você não ficou muito Sim. em dúvida. É, mesmo vindo de um background de construção civil, você poderia ter ido para o mercado financeiro, enfim, as fintechs, nessa época, também já bombando, enfim... Você escolheu a saúde ali é, já pelo, pelo background de, de caso que você teve só dentro da própria família, enfim.
2: Eu acho que se eu não tivesse tido o problema, talvez eu não tivesse empreendido, né? Porque nunca foi assim, você fala, ah, Tati, onde você se vê daqui a alguns anos? Eu me imaginava CEO de alguma empresa, porque eu ia construir uma carreira executiva, então eu estava me preparando para ser diretora na Hilt, né? o próximo passo era assumir uma diretoria, então, assim, eu me via, se você me perguntasse ali em 2015, um pouquinho antes da minha demissão, onde eu me enxergaria nos próximos 5, 10 anos, eu ia não, eu vou, ou eu vou estar fora do país em alguma posição executiva, que era um desejo na época, ou eu vou ter virado diretor ou GM de alguma empresa, porque era a carreira que eu estava trilhando, já tinha mais de uma década. Quando acontece uma situação, acho que a primeira coisa que eu me pus a pensar é que o momento né, que você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa é morte. Então, foi ali, eu acho que uma coisa do tipo, cara, o que, que vai acontecer se eu perder meu pai? Eu fiquei tanto tempo longe de casa, será que eu fiz as escolhas certas? Eu acho que o primeiro movimento ali que aconteceu foi de questionar as minhas escolhas. Então, questionar desde a formação, desde o que eu tinha feito de trajetória profissional, se aquilo fazia sentido, se tinha propósito. E o próprio questionamento durante aquele processo é que fez nascer, sei lá, a faísca ali, ou aquele tapinha nas costas, falar tem algo aqui que não está legal e uma inquietação que eu acho que eu só descobri muito tempo depois, que talvez os empreendedores tenham mesmo, mas isso aqui não está legal e eu acho que eu posso resolver. Apesar de todo mundo falar que eu era maluca. Porque, cara, você está maluca? Você trabalhou, você fez engenharia. Você só soube trabalhar com cimento concreto e, e madeira e você tá me falando que você vai trabalhar com tecnologia, em saúde? Não, não pode ser. E as pessoas, de fato, com todo mundo que eu falava, e até algumas pessoas que eu convidei para serem sócias no começo, ah, que tal essa ideia? Que tal você ir comigo? Eu disse, não, Tatiana, imagina, isso não vai dar certo. Eu perdi as contas de quantas vezes as pessoas falavam para mim, não, isso aqui não vai dar certo. Você está pirando, isso aqui não funciona. E as pessoas, quando eu comecei já com a ideia da terapia online, todas mundo assim, terapia? Por vídeo? Quem vai fazer isso? Você acha que as pessoas não vão querer ir no consultório do psicólogo? Então, acho que foi um pouquinho assim, não teve um... Ah, eu quero ser empreendedora. Na verdade, veio um problema e eu quero resolver esse problema. Acho que foi um pouco de como nasce a empreendedora ali.
1: Ô, Tati, a gente estava comentando que a Vitude está fazendo cinco anos agora, né? Sim. E durante esse período, certamente, você teve desafios enormes. Quais foram as principais barreiras como empreendedora ou desafios e quais foram as suas características que fizeram você superar esse desafio?
2: Eu acho que desafios são vários, assim, os, tem algumas separações na linha de tempo. Os primeiros dois anos foram muito difíceis, por uma, acho que uma série de fatores. Primeiro porque eu, eu pus o pé numa área que não tinha regulamentação, né, tinha uma regulamentação precária, tudo que a gente fazia, o conselho de psicologia vinha e falava ah, tá errado, vocês estão infringindo o código de, de ética, tem que parar. A gente tinha que parar tudo e lá no conselho responder, argumentar, falar com o advogado. Então, foram dois anos praticamente de resultado, foram incipientes, né? A gente não conseguia andar muito. A gente foi um período que a gente brigou literalmente muito com o conselho, então acho que a Vitude tem uma grande participação até na mudança da regulamentação. Várias vezes a gente esteve lá com argumentos mostrando, olha. Brasil tem 50% dos municípios que não tem psicólogos. Como é que vocês fazem para atender essas pessoas? Aí eu pegava lá um dado do Itamaraty, olha, tem 4 milhões de brasileiros fora do Brasil, e eles querem falar com um psicólogo Olá, que fale a língua materna. Então foi assim, um processo de argumentação e de defesa de que isso era um serviço que seria viável, que foi foi bem cansativo na época, mas quando veio a regulamentação eu acho que nos ajudou muito a crescer e, assim, o crescimento, ele começa a ser mais nítido e efetivo a partir de 2018, então a regulamentação oficial veio no final de 2018, 2019 a gente teve um crescimento muito forte, 2020 outro crescimento muito forte, aí a pandemia contribuiu também para isso, mas eu acho que ali, os desafios. Primeiro, é, tá num segmento que ainda é desconhecido, é recheado, né, rodeado de tabu, As pessoas ainda têm muito estigma quando a gente pensa em saúde mental. A, a outra coisa é a, o próprio levantar investimentos nessa área. Então ninguém sabia exatamente o que que era o mercado de mental health ou a tese de mental health. Então as primeiras rodadas, a rodada anjo para a gente, a gente quase chegou a morrer. A gente eu lembro Oi, de ter. Foi. Você par...
0: teve, você teve investimento ali no comecinho na, na fundação. A gente teve...
2: da... A gente teve um primeiro investimento no final de 17, então um ano e meio a gente rodou, eu e o Everton, com capital nosso, só que aí o capital já estava... Eu tinha saído da Rio em agosto de 2015, pensa que eu fiquei quase três anos sem salário, né? Eu tinha me programado, falei, não, o meu dinheiro aqui dá para um ano, um ano e meio, durou três. Nem sei como, foram, acho que, acho que, sacrifício atrás de sacrifício, aí economiza daqui, faz uma série de apertos, a gente acabou, família ajuda, amigo ajuda. E isso acabou dando certo. Mas chegou o um momento que, assim, vésperas da gente conseguir a rodada de investimentos, uns 40, 50 dias antes, eu lembro de sentar com o Everton e falar tá, vamos para o mercado de novo, que esse negócio não vai dar certo. A gente não conseguiu. A gente tinha falado com Anjos do Brasil, com o GV Angels, com o Expert Angels, com uma série de é, instituições. Todo mundo tinha muita dúvida sobre a tração do negócio. Não, mas será que vai ter mercado comprador? Será que as pessoas algum dia vão mesmo fazer terapia online? Ainda não tinha regulamentação, então tinha muito medo da regulamentação não acontecer. a ah, mercado que não é regulado. E, e, por fim, a gente recebeu infinitos nãos. E eu lembro que foi uma, uma feliz coincidência. Assim, a gente, eu estava já nesse movimento de pensar em voltar para o mercado e já procurar emprego. Um dia me liga Ana Fontes. Ah, Tati, tudo bem? É, vai ter um evento do Fórum Empreendedoras e acho que quem ia fazer um painel era a, a Luciana da Love Mondays e ela teve o um imprevisto, não pôde participar. Mas você toparia participar de um painel? Ah, topo, né? Participo, vai ser um prazer e, de fato, qualquer oportunidade de, de falar um pouco da Vitude ajuda. E eu fui para esse fórum, né acho que era no mesmo dia, eu me arrumei, fui para o fórum, participei, eu desci do palco, uma pessoa me abordou. Falei, ah, oi, tudo bem? Eu trabalho na Vetora Editora. Aí eu olhei assim, Vetora Editora. Sabia que era de psicologia, mas des desconhecia assim, a, a empresa de uma forma geral. E eu acho que a gente pode ter uma parceria de negócios, a gente é uma empresa de mais de 50 anos. lá vamos conversar. Essa pessoa marcou uma reunião, era, uma, era a Ana, que era da área comercial, muito pensando numa parceria da de, de gente vender algo para psicólogos. E quando eu fui para fazer a reunião, ela acabou marcando com o CEO da Vetor e a gente conversando, ele falou assim: nossa, esse negócio que vocês estão fazendo é legal. E uma das coisas que a gente tinha como ativo muito forte, porque a gente sempre acreditou em educação, era o tráfego. E aí eu mostrei para ele: Ah, então, dá uma olhadinha no meu Google Analytics e aqui tinha lá, sabe, mais de um milhão de pessoas por mês na plataforma, já naquela época. Ele olhou e falou assim: Isso aqui é interessante. Vocês estão procurando investimento? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Eu falei assim, hum, tô. Ah, a gente podia marcar um bate-papo para a gente falar disso. Eu falei, ah, se você quiser, eu tenho um deck aqui, eu te apresento. E aí, ali mesmo, eu já abri o deck, já fiz um pitch. Ele, ah, eu posso conhecer o seu sócio? Aí eu falei, pode, vamos marcar um dia. A gente marcou um outro dia, uma reunião, acho que na mesma semana. Ele conheceu o Everton, a gente se falou. Aí ele falou assim, ah, queria marcar uma reunião com vocês. Sei lá, isso tudo durou 10 dias. Na reunião que a gente se viu, ele falou assim: eu queria fazer uma proposta para investir na Vitude, e ele fez a offer, é, falou: ah, quero dar tanto por tanto. Ele já tinha, ele tinha colocado uma consultoria para levantar a nossa ficha no mercado, já tinha feito um levantamento dos concorrentes, e até quando a gente assinou o contrato lá, o mútuo, né, eu lembro que a gente, na hora de celebrar, ele falou assim: a gente foi mais rápido do que o TRF da quarta região, não foi? Eu falei: olha, eu posso falar que eu estou bem feliz da gente ter sido rápido com isso. E daí para frente, de fato, acho que foi aquela, aquele empurrão que a gente precisava. É, o apoio deles foi fundamental, porque frente à comunidade de psicólogos, a vetora é extremamente respeitada e conhecida. O fundador deles, né, que é o seu Glauco, é da primeira turma de psicologia do Brasil. Então, tem todo um referencial. E eles nos ajudaram muito a olhar para o profissional de psicologia, acho que com uma forma diferente. Até porque eles são, pensando que a virtude é um marketplace, né, um dos lados que é nosso cliente é o próprio psicólogo. Então, foi, foi um momento foi interessante. Foi né? smart
0: money mesmo, né? na veia, ou seja, além do investimento financeiro, você teve... É,
2: uma Eu vou falar ajuda. que todos os nossos investimentos sempre foram smart. Né? A gente teve, Legal. nesse momento, a Vetor é, fazendo investimento e, dois anos depois, a, a Superjobs e a Redpoint fazendo a rodada Seed também. também assim, são sócios excepcionais. São parceiros assim, que atuam, não é somente o dinheiro, mas o quanto do network, o quanto abre porta, o quanto a governança é importante. Então, a cada reunião de conselho, o quanto você aprende, é, o quanto é questionado, o quanto é provocado a pensar um pouco fora da caixa. Então, acho que é, a escolha de sócios também é muito importante nessa jornada empreendedora.
1: Ô, Tati, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à sua jornada de captação. Uh, ainda existe uma disparidade muito grande entre startups fundadas por homens e por mulheres. Uh, e no distrito a gente incentiva muito esse empreendedorismo feminino. Recentemente a gente lançou um estudo sobre uh, as female founders, a gente uh, começou um programa de aceleração de empreendedoras femininas e uma das coisas que uh, essas empreendedoras relataram para a gente era que existe um certo preconceito dos investidores com relação a mulheres, uh, uhum. nesse processo de captação de investimento. Você sentiu isso de alguma maneira? Uh, você acha que é mais... Você passou por algum momento onde você tinha uma investidora que estava te avaliando e existe essa diferença? Como é que você uh, vê uh, esse tipo de situação?
2: Eu nunca tive contato com mulher. Na verdade, eu tive recentemente, fazendo uma, uma prospecção recente, mas... É, sei lá, vamos pegar pelas etapas né o estágio do investimento anjo acho que em todas as minhas interações com exceção é, da Maria Rita que é ali do, da Anjos do Brasil e que raramente eu vi ela investir né? ela coordena um grupo de anjos mas eu nunca vi ela fazendo investimentos é, eu nunca tive interação com mulheres a maioria das vezes a maioria, quase a integralidade foi com, com homens eu nunca tive grandes desafios e, e falar que eu tive perguntas muito diferentes. Na etapa anjo, em alguns momentos, sim. Eu comecei a virtude, eu estava 35 anos. Então, existiram momentos em que eu fui questionada se eu ia casar, se eu ia ter filho, como é que ficaria o negócio. Depois de um tempo, acho que as pessoas pararam de perguntar. né? Eu não casei, não tive filho continua aqui, acho que as pessoas desistiram pelo menos de perguntar, ou eu respondo de algum jeito, que eu não dou espaço para alguém insistir nesse tipo de pergunta. Mas à medida que a gente foi crescendo e, e acho que as conversas foram ficando mais profissionais, por exemplo, eu nunca tive um desafio, esse tipo de pergunta eu nunca recebi de fundo. Né? Se eu pensar nos fundos mais estruturados e sérios, eu acho que eles sempre é, fizeram questionamentos direcionados ao business, então para onde você está olhando, o que, que você está vendo de futuro, né, já recebi perguntas, ah, se dinheiro fosse infinito, o que, que você faria, ou quão rápido você conseguiria crescer? Eu acho que essas são perguntas que eles fazem para mim, mas fazem para homens também, estão querendo muito mais avaliar a é, sua capacidade de pensar o quão rápido você consegue crescer ou não, é, Perguntas como, ah, por que, que você é o melhor investimento que a gente tem para fazer esse ano? Então, você tem que estar preparado para algumas perguntas mais tricky. Mas eu acho que, putz, todos, é, é tão difícil para mulher quanto para homem. Mas, assim, com menos experiente ao investidor, mais eu acho que é o bias para perguntar coisas que são sexistas, né? Essa tendência de, o que, que tem a ver se eu vou casar e ter filho com empreendedorismo ou com você investir na minha empresa? acho que acontece, e eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho muito legal, que é de educar, quando a gente coloca o assunto na pauta e traz para a mesa, é, isso fica mais evidente, eu já vi alguns, até no, no Clubhouse, certo? alguns investidores falando, putz, pode ser que eu já tenha feito esse tipo de abordagem, então é legal quando a gente pontua. legal Eu acho que a gente está num caminho de, de querer ter mais mulheres nesse, nesse universo, né?
0: Com certeza, e, e os dados mostram que as startups que têm pelo menos uma mulher como founder também tem uma, uma receita per capita, por exemplo, quase o dobro das startups que não têm. Então, é, também é, é mais inteligente, né? A gente tem visto que quanto mais diverso é, o grupo de sócios e co-founder, é, mais bem-sucedida é a startup. Né? É, isso, isso não é a minha opinião, é, é o que o dado mostra hoje.
2: Mas isso é um ponto super importante, e aí vou falar, independente de gênero, por exemplo, Everton e eu somos duas pessoas completamente diferentes, e eu vejo que uma coisa que a gente precisa ter igual, quando você vai falar de sócio, valores, o que a gente acredita precisa ser a mesma coisa, então, se eu acredito que franqueza é um valor importante, os dois precisam acreditar. Se eu acredito que estudar bastante é um valor importante para a organização, os dois precisam, porque se um estuda o outro não, ou se um valoriza o outro não, aí você tem conflito. Mas, na parte de skills, né, técnicas, comportamentais, é muito legal que você tenha diversidade, que você tenha complementaridade. Por exemplo, ele... Até a gente lançou um, um podcast recentemente, ele usou, um, ele foi o primeiro entrevistado. E eu lembrei, ele falou assim, eu sou o cara dos bastidores. Eu falei assim, e eu não sou a pessoa dos bastidores, eu sou a pessoa do front eu estou na frente, eu estou falando com todo mundo, eu estou falando com o investidor, eu, eu gosto da área comercial, já, já atuava na área comercial antes de ter a Vitude, então, assim, são skills complementares. E que bom que a gente é diferente, porque é isso que soma. Eu acho que quando a gente pensa ali em, em fundar uma empresa, é legal a gente pensar também que é bom não buscar o igual. É bom buscar pessoas com skills diferentes.
0: E quem, quem são os founders que te inspiram hoje? Quando você olha para o Brasil, hum, enfim, sim. ou até pode ser de fora também, é, para esses empreendedores desse nosso mercado aqui de tecnologia? Quais são, quais são as founders ou os founders que te inspiram?
2: Ah, tem, tem muita gente. E tem uma coisa legal, né? Quando você recebe investimento, por exemplo, a gente é investido pela Redpoint. O portfólio da Redpoint é, assim, é muito legal. Então, a troca entre os founders é muito bacana. A gente tem uma reunião semanal de founders. Eu acho que tem muitos ali eu já, inclusive, já admirava antes mesmo de ser investida pela Redpoint, mas depois de, de participar, de poder ter mais proximidade, acho que a admiração cresceu mais. Para mim, algumas pessoas são assim, muito diferenciadas. O Eric Santos, da RD, sensacional. Já tive a oportunidade de conversar com ele em, em alguns momentos, até receber algumas dicas. O, o Thiago, do Oliste, o Alessio, da Pipefy, o Ricardo, da Memédia, Pensando em founders mulheres, eu particularmente gosto e admiro muito a Mari, né, a Mari da, da Gup, eu acho que elas vêm fazendo, ela e a Bruna vêm fazendo um trabalho sensacional, eu acho que não só como empreendedora, mas também tem um, um papel ali de educar, de falar, por exemplo, que elas estão sempre falando sobre empreendedorismo, estão participando de debates, querendo trazer, inclusive, mais mulheres para esse cenário. Então, são pessoas que, de fato, eu... Eu olho, me inspiro, admiro.
0: E que tipo de dificuldade ou ajuda você teve nessa jornada de cinco anos de virtude? Né? É, é, quais foram, na verdade, as ajudas que você gostaria de ter tido e, e não teve?
2: Primeiro que eu acho que tem uma fase da startup que é muito difícil você conseguir, conseguir atrair bons talentos não tendo dinheiro para pagar os melhores salários, né, os melhores benefícios. Então, durante muito tempo, a gente não tinha dinheiro para pagar um salário bom, a gente não tinha benefício nenhum, então tinha o básico do básico, mas até muito pouco tempo agora, a gente não tinha sequer plano de saúde, mesmo a gente colocou agora, né? A gente tá, aliás, a gente está num processo de, de onboarding do plano de saúde, Então assim, é muito difícil você atrair as pessoas, reter as pessoas, mantê-las engajadas, sendo que tem um mercado em tecnologia que está aquecido, né, que tem já startups e scale-ups com outro patamar de captação, disponibilidade de capital, tem, tem acho que esse desafio, mas também acho que tem um desafio de criar cultura, né, de, de manter as pessoas naqueles mesmos valores que você acredita, e eu acho que tem um aprendizado nisso tudo, porque é tudo muito novo, é diferente você ser empregado numa empresa e você querer construir a sua, com as suas crenças, com os seus valores, então eu diria que o desafio, pelo menos para mim, enquanto fundador, enquanto líder, é sim, tipo, atrair as melhores pessoas, mantê-las engajadas, conseguir satisfazer as aspirações, né, o que elas desejam encontrar numa empresa como a Vitude. E eu não sei se tem sei lá, algum tipo de ajuda ou apoio que eu gostaria de ter tido. Talvez, acho que se a gente tivesse um pouco mais de disponibilidade de capital é, no país como um todo, a gente poderia ter áreas um pouco mais avançadas, mas não, não é uma coisa que eu reclamo, ah, nossa, não tive. Foi difícil, mas a gente conseguiu fazer as rodadas que precisou fazer, segue crescendo. A gente cresceu cinco vezes ano passado, 540%, quase seis vezes. É, a gente segue esse ano para um crescimento aí, provavelmente de três, quatro vezes de novo. E, e fazendo um negócio que é muito bacana. A gente impactou ano passado de... de Falando em visitantes únicos em todos os URLs da Virtude, 37 milhões de pessoas. É muita gente. Sim. Então, assim, eu acho que é, é um aprendizado, na verdade, não tem muito. Eu acho que tem uma, uma coisa da cultura de startup que a gente está aberto para o erro. Isso, essa semana eu estava até entrevistando pessoas para algumas vagas da Virtude e gente, em, empresas super estruturadas, tradicionais. E eu sempre pergunto, mas por que, que você quer vir trabalhar aqui? Ou por que, que você está disposto a sair? Dessa empresa que você está, e teve uma pessoa que me respondeu de uma, de uma indústria bem tradicional, inclusive, falou assim: na empresa onde eu estou não é permitido errar. Então, aqui se, é, tem tipo um departamento é, de processos e regras e que todo mundo tem que fazer aquilo, e mesmo que você tenha uma ideia de melhoria em alguma coisa, você não pode contribuir, porque é, o foco está em prevenir o erro e não em inovar. E eu quero ir para uma empresa que eu possa errar, experimentar e que eu possa criar coisa nova. Eu falei, bom, então você sabe exatamente o que você vai encontrar aqui, porque tem a experimentação pode acontecer, a gente está no meio do caos, as coisas vão acontecendo. Então, acho que faz parte desse universo empreendedor, né?
1: O Tati, e conta crescendo. um pouco do. Você estava comentando dos números, né? É incrível essa velocidade de crescimento. Um, a, a, bom, todo mundo sabe que a gente é aficionado por dados aqui, né? Em 2020, a gente fez uma pesquisa de quais foram as, as 20 ou 30 startups que mais cresceram em números de acesso ao site no Brasil. Sim. E estava lá a Vitude, assim como outras empresas de psicologia uhum. online, ou seja, esse movimento já vem desde lá de trás, mas, obviamente, a pandemia... Sim. É difícil dizer que ajudou, né, mas de certa maneira, impactou Mas... muito esse, esse business de vocês. Conta um pouco o que, que era pré-pandemia, o que, que aconteceu depois disso, e depois o que, que vocês estão esperando da Vitude aqui para os próximos anos. Né? A última captação, se não me engano, foi em 2019.
2: Nossa.
1: Deve ter alguma coisa no forno aí, não?
2: A gente está se preparando.
1: <risos>
2: ah Olha, eu, eu diria que o termo certo ajudou mesmo, porque... Apesar de ser uma situação difícil, é uma crise sanitária, a gente tem, não dá para descartar a quantidade de pessoas que perderam a vida, né? já são mais de 430 mil pessoas. O que aconteceu é que a pandemia colocou a pauta de saúde mental em evidência e eu acho que ela ajudou a transformar também esse a parte da digitalização da saúde. né? Até mesmo com a regulamentação da terapia online tendo acontecido lá em 2018, a gente ainda via muito preconceito com a entrega do serviço nesse formato. Então, a ah, terapia online não funciona. Isso era uma frase que a gente escutava a todo momento, em especial dos profissionais de psicologia, principalmente os mais ortodoxos, mais maduros. As pessoas achavam, não, o que funciona é o paciente vir no meu consultório presencial, eu atendê-lo presencialmente, é assim que eu aprendi né, na minha formação, durante toda a minha carreira profissional. Chega a pandemia, tranca todo mundo dentro de casa, os psicólogos ficam sem receita, porque ou você atende online ou você não tem paciente, porque o CRP, né, o, o, os regionais, o federal, eles emitiram notas dizendo, olha, pensando na ciência e no que se prevê aqui, a gente recomenda que vocês se isolem e se for fazer um atendimento presencial, que usem máscara. Para usar máscara, você vai perder toda a expressão facial do, da pessoa, então acaba prejudicando o processo com máscara, então, melhor ser online. Muitos psicólogos tiveram que, do dia para a noite, começar a atender online. Tinha gente que nunca tinha experimentado esse tipo de atendimento, e tinha, assim, profissional com 25, 30 anos de formado, que, de fato, não acreditava, e que, quando começou a atender online, percebeu, nossa, esse negócio é legal. Nossa, eu atendendo online, agora consigo atender gente no Japão, na Alemanha, na Itália. As pessoas começaram a entender que tinha um outro mercado, que não era o mercado que elas estavam acostumadas, que era da indicação e do próprio bairro onde elas moravam. Começam a perceber que existem pessoas que moram em cidades tão pequenas que elas jamais acessariam. E aí você começa a falar, puxa, eu posso chegar... Outro dia um, um sexólogo compartilhou comigo, né? Ele, ele é um psicólogo que atua bem com a parte de disfunção erétil, problemas é, relacionados à sexualidade. Ele falou, poxa, um produtor... Agropecuário de uma cidade do interior de São Paulo me procurou para uma questão e ele achou a gente no Google. Eu falei: nossa, está numa cidadezinha acho que de 2 mil habitantes. Então, uma pessoa que não teria acesso se não tivesse esse tipo de serviço. O que, o que a pandemia fez foi, primeiro, colocar a pauta em evidência, segundo, mostrar que a tecnologia pode sim estar a serviço da saúde e que o serviço é entregue com qualidade. Então, a gente viu acelerar as duas pontas. Os profissionais de psicologia aderindo ao tipo de serviço e querendo ofertar mais. Agora, depois de um ano, a gente está vendo um outro movimento que é quase um nomadismo digital. Os psicólogos que estavam ali em grandes centros como São Paulo, Rio, começaram a entregar seus consultórios. Então, o que a gente às vezes disputava, ah, putz, qual é a grande concorrência da virtude? Hoje a gente pensa, putz, a gente está concorrendo até com o aluguel do escritório. Né, igual, putz, qual é o concorrente da, das bandeiras de cartão de crédito? É quem paga em cash, quem carrega dinheiro, não é a outra bandeira. Então, acho que isso aconteceu e a gente tem visto, por exemplo, psicólogos se deslocando para cidades como Jundiaí, Vinhedo, Campinas, região dos lagos, no Rio de Janeiro, região serrana. Deixo de ter meu consultório numa grande capital e vou morar com mais qualidade de vida e continuar atendendo meus pacientes. Então, tudo isso aconteceu porque chegou uma pandemia. Se não tivesse chegado, eu não sei se teria acontecido.
0: E o preço também deu um acesso a muito mais pessoas, né? Porque a, a consulta online, você acaba tendo uma eficiência também maior do lado do profissional e, e, e você tem um preço mais acessível também, né? Para o é. paciente. É. Eu diria eu que assim, mesmo. Psicologia era quase que um um serviço só para rico, né? Assim, só rico que fazia psicologia no Brasil, consultas super caras e tal. E, e hoje em dia, eu pelo menos tenho percebido um movimento de... Pô, se tornou super acessível. O preço, às vezes, chega a ser 10%, 15% do que, do que era uma consulta. É... Como é que você está vendo isso?
2: É O que, o que, que acontece? Não, que ele fi... Não é que o serviço fica mais barato, mas você tem os custos... Né, de transação que acabam sendo diminuídos. Você, por exemplo, você não tem um custo de deslocamento, você não tem um custo, às vezes, de estacionar um carro, já barateia a tua sessão de, de terapia, já começa aqui. O que acontece é que quando você coloca todo mundo no marketplace, você tem competição de valores. E aí eu tenho uma pessoa que, por exemplo, mora numa cidade do interior que tem um custo de vida menor. Ela consegue praticar um valor mais acessível de uma sessão porque ela não tem um custo elevado como se ela estivesse morando em São Paulo. E é por isso que eu acho que esses movimentos nômades vão começar a acontecer. Então, o que acontece é que eu tenho, às vezes, um profissional com mestrado, com doutorado, mas morando numa cidade menor, e ele consegue ofertar o serviço por, sei lá, metade do valor que uma pessoa em São Paulo talvez conseguisse. Porque Se eu vou ter um, um consultório na Avenida Paulista, vai me custar 3 mil reais de aluguel, minimamente, por mês. Sim. Então, tem um custo para o lado do profissional de ter que bancar aquele padrão ali de atendimento de uma série de coisas. Então, você tem Quanto esse custa? ajuste.
0: Hoje, uma consulta na, na Vitude.
2: Varia é, uma... de 50 até 350 reais. 50 reais,
0: 50 reais é, um, é um preço que, antes da, da teleconsulta, não existia, né? É, psicólogo, é. assim, que cobrava esse... Que aí já fica bem mais acessível.
2: É, ele, ele fica mais acessível sem penalizar o profissional, porque, por exemplo, quem op, na habitude, por exemplo, é o psicólogo que escolhe o preço que ele quer praticar. A gente não interfere no valor que ele coloca para o serviço dele. Então, eu, se eu tenho uma bagagem, uma pista de carreira, se eu tenho um mestrado, um doutorado, alguma coisa nesse sentido, eu vou colocar o valor de consulta ah. que eu acho que é devido pela minha experiência clínica pela minha bagagem acadêmica. Mas isso não impede de outras pessoas poderem ofertar o mesmo serviço ou até, às vezes, lotes. Que eles têm na agenda para um determinado valor. Às vezes eu posso ter uma consulta mais cara e entrar num projeto que oferece consultas com valor mais acessível, porque eu quero ceder uma parte da minha agenda para estar nesse projeto. Então também acontece esse, esse tipo de coisa que a tecnologia ajuda a, a proporcionar.
0: E o futuro, Tati, para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, para onde vai a virtude? Aonde que a virtude quer chegar?
2: Ih, gente. <risos> Olha, eu diria assim, a gente, acho que o futuro ainda tem muita coisa para ser feita, é, eu sempre digo, tem, a virtude tem cinco anos, e eu falo que o nosso desafio não é tecnológico, a gente tem ainda um desafio muito grande de cultura, infelizmente a gente ainda vê que saúde mental é um tema, putz, tratado com muito tabu, tratado com muito receio, a gente ainda vê assim, as pessoas com muito medo de abordar o tema, inclusive dentro das empresas, Acho que uma das coisas que eu até não falei, mas nos últimos três anos a Vitude é, manteve o foco muito... A gente nasceu um marketplace B2C, né, conectando quem queria fazer terapia a psicólogos, mas nos últimos três anos a gente entendeu que tinha uma vocação ali para atuar no mundo corporativo. Né, hoje o nosso carro-chefe é atender empresas e ajudarem... Né, a gente ajuda ali as empresas a estruturarem programas de saúde mental e qualidade de vida e a gente tem basicamente dois braços uma é a psicologia online que a gente fala e o outro é a educação emocional então a gente soma esses dois pilares né, para que a gente fale o tempo inteiro desse tema e ajude as pessoas a entenderem que elas precisam se cuidar até de forma preventiva e o que eu vejo é que a gente tem um, um acho que uma, uma jornada ainda bastante grande até a gente conseguir é, estar presente dentro da, das empresas, estar presente aí pelo menos uma boa parcela da, das empresas brasileiras. Hoje a gente tem, estamos é, chegando aí a 120 clientes corporativos, a gente tem grandes nomes como Grupo Boticário, como Lojas Renner, como SAP, Sangoban, Localiza, que são empresas de grande porte, muito respeito na, né, acho que no cenário nacional, empresas que estão acreditando que investir nisso é prioridade, que cuidar da saúde mental. De fato, promove uma melhoria, traz retorno financeiro, melhora a produtividade, o engajamento do time. Mas ainda não são todas as empresas que pensam assim. Então, acho que um caminho é continuar educando esse mercado, mostrando que é importante cuidar, né? que é, sim, papel do RH olhar para esse tema, porque se tem alguém adoecendo emocionalmente, pode não ser sua responsabilidade. A empresa pode não ser o causador do adoecimento. A gente está nesse cenário de pandemia... E vamos falar que tem minimamente 400 mil famílias sofrendo com luto. É culpa da empresa? Não. Ninguém é culpado por isso. Mas você tem que lidar com o funcionário que perdeu alguém. Como é que você faz com isso? Como é que você acolhe essa pessoa que está sofrendo? Como é que você prepara o líder dessa empresa para acolher um colaborador que perdeu alguém? Outro dia eu estava conversando com, com um cliente próximo e ele meio que até quase desabou na conversa comigo e falou assim, tem uma pessoa muito próxima do meu time que chegou para mim e falou que perdeu quatro membros da família o que, que eu falo para essa pessoa? Então, assim Ninguém está preparado para lidar com isso, eu acho que as empresas precisam sim olhar, então acho que é um, é um caminho, o, o futuro está muito ligado a esse acho que movimento corporativo, eu acho que cada vez mais a gente se posicionar como uma empresa referência para ajudar as empresas aí nesse tema, e é, putz, eu acho que vai ter muita consolidação nesse mercado, né? Eu acho que até mesmo por conta da liberação da telemedicina, de várias áreas de saúde para... Né, para atendimento remoto. Muito provavelmente a gente vai ver empresas grandes, empresas né, de outros países querendo chegar no Brasil. Eu acho que vai ser um, vai ser um mercado que vai ver muita aquisição, muito M&A, uh, muita consolidação ainda. Acho que é isso que eu imagino aqui né, para os próximos anos.
1: Ô, Tati, está acabando o nosso tempo aqui, queria te mandar uma última. Quais vai, são é. os aspectos da cultura da Vitude que são reflexo da personalidade dos founders. Vocês conseguem identificar coisas muito específicas, você fala assim, putz, a empresa é, é assim porque eu, por algum motivo, incentivo as pessoas, ou eu me comporto de determinada maneira.
2: Ai, eu diria que tudo. Às vezes eu olho assim, os valores, é tão eu e o Everton, que eu, é muito difícil Mas cita
1: separar. alguns para os é. empreendedores terem como exemplo.
2: A gente tem um... A gente tem um valor chamado radical Candid, que é inspirado no Radical candor que é um, um livro. Foi traduzido como Empatia Assertiva, mas quando, a primeira vez que a gente usou ele como valor, a gente falava muito em franqueza. É uma coisa que, tanto eu, pelo, pelos mercados e empresas que eu passei, a gente tinha muito. O Everton foi muitos anos Falcone, e na consultoria também tinha muito essa coisa da você ser muito direto, dar um feedback direto, conversar, não, não dourar nenhuma pílula. É, e esse é um valor que a gente carrega aqui. Recentemente, até li o livro da Netflix, lá o A Regra Não Ter Regras, e o, o fundador fala muito desse valor deles também, que é algo bem parecido. Eles fala muito da sinceridade, do valor da sinceridade. E é um valor muito difícil, principalmente no Brasil, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir feedback. Muitas vezes elas levam para o pessoal, nossa, mas está sendo muito dura. ou Não, muitas vezes você está falando de um, um processo que não foi feito... É, da forma correta, uma tarefa que não ficou legal, você não está falando da pessoa. Então, isso é um aspecto da cultura que é muito nosso e os, é o que eu falo, ali não tem, pode ter conflito de valores, os dois precisam acreditar. Porque senão, inclusive, entre nós, não funcionaria. Então, se algo que eu estou fazendo não está legal, o Everton consegue me pontuar, Tati, você fez isso aqui, não foi bacana. Ou quando ele faz, também eu consigo pontuar. Tem um... Tem um outro valor que a gente fala muito aqui, que é o, o da gente sempre aprender, estar aprendendo todos os dias. E eu acho que isso tem reflexo muito até pela a forma como os dois saíram, né? Eu tive depressão, Everton teve burnout, a gente quis empreender na área de saúde mental, acho que juntando as experiências, mas quando a gente caiu de paraquedas na Vitude, ah, nenhum dos dois sabia fazer nada. Eu, minha experiência vendendo equipamento para construção civil, de nada servia porque eu fazia na virtude. Eu não sabia nada de marketing digital. Nunca tinha ouvido falar em content, inbound, clique. Assim, não sabia Tipo, nada. Tudo você tem que aprender do zero. Então, muito... Né, nesses cinco anos, eu tive que... Quase tudo que eu faço, eu tive que aprender. E quando a gente pensa em algo disruptivo, não tem nenhum livro. Não está em lugar nenhum. Tipo, não tem referência. Você tem que... A, a forma de aprender é... Você vai e procura um outro founder e tenta pegar uma experiência com ele, tenta trocar. Então, acho que a gente funciona muito bem e as pessoas que se adaptam bem na virtude são aquelas pessoas curiosas, fuçadoras, que gostam de estudar. Não adianta você vir perguntar, ah, Tati, o que eu faço com isso? Na maioria das vezes, eu não sei a resposta. Então, as pessoas têm que ir buscar por conta própria em algum lugar que elas vão encontrar aquela resposta, porque a gente está criando tudo. Então, esses são dois valores, são muito nossos. A gente Os dois sempre gostaram de estudar. Outro dia até eu estava, é, eu comando diretamente o time de vendas, eu estava falando com uma das pessoas do time de vendas, falei, gente, eu gosto de estudar e eu me recordo disso desde criancinha. Eu lembro que eu era aquela criança que quando a mãe chegava com o livro um mês antes de começar a aula, eu começava a ler. E, quando a tia da escola começava a aula no primeiro dia, eu já tinha lido, Lucila, Dom Casmurro e companhia. Porque eu gostava de ler, gostava de estudar e era curiosa. Então, isso é uma coisa nata e tipo, vem de pequeno. E, e acho que isso se transmite dentro da organização. A gente tem um que é o risk lover, né? A gente adora tomar risco por aqui. Não seria diferente. Tem muito a ver com a característica de empreendedor. Então a gente, inclusive, incentiva as pessoas, cara, testa. Se der errado, ninguém vai te criticar aqui. Você precisa. Se você tiver, não tiver testando, é um problema. E até acho que tem uma coisa que uma vez eu ouvi o Mark Zuckerberg falando no, numa da, eu tive no Vale uma vez, eu ouvi uma fala dele. E eles têm, acho que, um valor chamado Be Bold no Facebook. Acho que é esse o nome. E ele falava uma coisa interessante. Se você não estiver errando, é porque você não está experimentando o suficiente. E se você não estiver experimentando o suficiente, você não vai inovar. Então, assim, a gente precisa errar. A gente precisa testar. É, eu acho que essa coisa do risk lover, de gostar de risco, tem muito com o se jogar para a experimentação. Então, são, são valores que são muito nossos. Né, e que são presentes na virtude que as pessoas acabam vivendo eles.
0: Muito bom. Tati, excelente. É, muito obrigado, tá, por você ter aceitado uh -huh. o convite e vir aqui bater um papo com a gente no The Founders Effect.
2: Eu é, que agradeço, gente. Se deixar, eu fico falando obrigado, aqui, né? Legal.
0: Você se posiciona muito bem, né? Acho que tem Founder que se posiciona bem e tem a Tati. É,
2: então... A Tati fala muito. <risos>
0: Mas muito interessante a história da Vitude. Muito sucesso para você. né, é, Dá para ver que vocês estão realmente trazendo muito valor, para tanto para o paciente como pro, quanto para o psicólogo, resolvendo um problema real. É, e empreendedor que resolve o um problema real realmente é, vai longe e vai rápido. Muito bom, muito bom. Muito bom.
1: Obrigado, Tati. Eu que agradeço.
0: Valeu, Tati. É... Caramba, agora, que história, gerou...
1: hein, doutor Gustavo Araújo?
0: Não, super interessante né? É, e a gente vê como um mercado de saúde mental, né? Que realmente tinha um, um preconceito grande em relação à busca de ajuda. Hoje em dia, é algo que está crescendo a uma velocidade muito alta. As pessoas já não têm tanto esse preconceito. E, e, e realmente... É algo na zona cinzenta
1: assim, é de inovação, né? Eu acho que esse é uma coisa que a gente sempre discute aqui no distrito. As zonas cinzentas normalmente têm muita oportunidade né, de regulação, de, de práticas e, e tudo mais. E, e além disso, acho que é incrível ver uma mulher liderando um projeto como esse, uma pessoa super competente, como você falou, uh, se eu me incentivar mais.
0: Com certeza. Gente, vamos encerrando por aqui. Uh, obrigado por estarem ouvindo mais um episódio do The Founders Effect. Meu nome é Gustavo Araújo, sou cofundador do Distrito. Estou aqui com o Gustavo Gerum, cofundador também sócio do distrito. Até a próxima. Valeu.